0: Muy bien, 13, 10 minutos, 1 de la tarde, 10 minutos. Si lo prefieren, saludamos con todo gusto a nuestro embajador argentino en Cuba, Luis Larregui que tiene la gentileza de atendernos. Hola, Luis Mario Jorge aquí en Radio Nacional. ¿Cómo va?
1: Buenos días o buenas tardes, depende de qué lado de la comida están.
0: Estamos bien. Eh,
1: eh, bueno, un gusto que comunicarme con ustedes, Mario. Te bien. agradezco mucho. Y por llamar.
0: supuesto, para nosotros es un placer. Eh, en una eh, serie de jornadas que tiene mucho que ver con el sueño de la patria grande no la integración el pensamiento de un destino común de nuestros pueblos ¿Cómo ha sido la reunión bilateral con con el presidente de cuba y el presidente argentino Luis
1: bueno muy, una, una reunión como de de, de, digo de amigos porque sería por, en un lugar por ahí en un plano que no que no corresponde, pero que eh, fue muy muy agradable, muy muy amena, muy de conversación, diríamos, eh, sin algo preguionado, diríamos, sin, sin esa a veces, esa forma estructurada que tienen las relaciones, fue más bien eh, una charla de tipo político, en lo cual la Argentina manifestó... Eh, su solidaridad en el caso con Cuba con las cuestiones que ha vivido Cuba y donde el presidente cubano le agradeció al presidente argentino el apoyo que ha tenido durante estos tres años fundamentalmente en algunas desgracias que ocurrieron allí en Cuba como cuando se prendieron fuego los supertanqueros o cuando claro. tuvieron el problema de, de los últimos ciclón en, el, en la zona del occidente del occidente cubano eh, bueno, generalmente y también un poco el, el presidente cubano manifestó otra vez la solidaridad de Arge con Argentina en lo que se refiere a la soberanía sobre las Islas Malvinas. Es algo medio también que siempre ha traído eh, una unión entre Argentina y Cuba, este este paralelismo, digamos, entre el, bloqueo,
0: claro. entre el
1: bloqueo con Cuba y el tema de las Islas Malvinas. Es como que hay una sinergia ahí de, de, de esas dos situaciones que, que hacen que estemos cercanos generalmente a la posición de Cuba con respecto a eso y de Cuba con Argentina.
0: Eh, está el tema obviamente de la soberanía arriba de la mesa permanentemente y uno tiene que agradecer la solidaridad que Cuba ha tenido con la Argentina históricamente no en, en la demanda de nuestro querido territorio irredento. Ahora Luis, este, ahí este, en la historia de, reciente de la Argentina, sobre todo la el tamiz mediático que se le da a este tipo de encuentros donde por ahí hoy uno ve eh, alberto fernández se reunió con el dictador díaz canel título que no era igual cuando se reunió macri con díaz canel cosa que también sucedió y de la,
1: eh, visita, de la visita de marcos peña a cl Cuba.
0: claro eh, lo cierto es que eh, estas, es, trans, estas transmisiones de las miradas eh, afectan o no afectan esa, ese vínculo esa relación bilateral eh, o, o promocionan algún tipo de situación que, que enturbia la relación sí, política. Eh, sí,
1: eh, en, en cierta manera afecta. Fíjate que el presidente de, de Venezuela no, no vino a la reunión de la CELAC. Quiero decir que hay un aspecto donde donde lo afecta. A pesar de que no sea uno el que produce el hecho, de todas maneras nosotros somos un país. Y al y, y riesgo, además, es hasta preocupante hacia adentro nuestro también, porque la CELAC es una reunión de todos los países donde no se analiza, diríamos, la realidad política, salvo, diríamos, que sean excepcionales como como ocurrió ahora, por ejemplo, con Perú, que tiene un hecho muy muy particular porque hubo una modificación, digamos, de la situación. Generalmente, diríamos, de los países es como las Naciones Unidas, Digamos, los países participan, no se le puede, no se le impide al país que participe. Después uno puede tener una opinión, digamos, favorecedora o desfavorecedora de ese sistema o de esa, de esa situación. Eh, de todas maneras, aquí vamos a ser sinceros: Díaz Canelli, el presidente de Cuba y su delegación han tenido una actividad muy intensa con distintos sectores de la sociedad argentina y les ha ido relativamente bien. Quiero ha discutido con empresarios, con intelectuales con organismos de derechos humanos, con partidos políticos. O sea, ha tenido una agenda de tres días muy intensa, además de, lo, de, lo, de ayer de la CELAC. Y, digamos, ha tenido, eh, se ha reunido con, con un montón de, de componentes de la, de la sociedad argentina y no ha tenido ningún tipo de problema. Así que, si vos me preguntás, a él no le afectó.
0: Está bien. Eh, es que hay una, una manía desde la mirada de la derecha de ideologizar todo eh, y de esconder lo que se ha ideologizado desde la derecha, si se me permite esta reflexión extraña, porque me quedé pensando mientras escuchaba en el grupo de Lima que fue una asociación este, de presidentes eh, ideológicamente más o menos cercanos en contra de este, Venezuela en su momento, ¿no? Claro,
1: claro. Sí, sí, sí. Hubo varias, varias cuestiones que se se armaron de cierta manera también, no digo con injerencia de Estados Unidos, pero sí como un protectorado del gobierno de Trump de la construcción de organismos, digamos, que rompieran con lo que es el ala progresista que tenía tenía América Latina. Claro, y, digamos, no. paralelamente a lofer O sea, claro. por un lado se perseguían, digamos, a Correa, a Cristina, a Lula, bueno, a Lugo ya lo habían... Lo habían cancelado, como se dice ahora, sí. anteriormente, uh
0: -huh. pero
1: paralelamente se crearon algunas estructuras, una de las que decís vos, el Grupo de Lima, en el cual, diríamos también había una derecha institucionalizada más fuerte, estaba Duque en Colombia, estaba Macri en Argentina, estaba Piñera, Piñera en Chile, hoy, diríamos hay una modificación muy fuerte, diríamos viendo ayer la reunión de la CELAC, a pesar de que no haya venido López Obrador, pero esta esta nueva irrupción, digamos, de gobiernos progresistas, los últimos petro en Colombia, que es un cambio
0: sí, sustancial uno, claro, claro. en lo
1: que es América del Sur, sustancial, más el triunfo de Lula, digamos, que vuelve a equilibrar y vuelve Brasil a la CELAC. O sea, hay una realidad que también Estados Unidos quizás sepa, tenga la inteligencia de apreciar, porque tampoco son, digamos, gobiernos de un acérrimo antinorteamericanismo, o sea... En realidad son países que intentan desarrollar una vieja teoría que es la soberanía. Somos soberanos países,
0: claro. que
1: construimos como soberanos y queremos tener relaciones de igual a igual con las potencias que sean, y en este caso con Estados Unidos, que está dentro de América, además,
0: sí, ¿no? Sí, es, hay un eh, multilateralismo que molesta a veces, parece. Pero ah. bueno, pero bienvenido sea. Eh, sé que no estás con mucho tiempo, pero me, me gustaría preguntarte: ¿cuál es el vínculo en este momento entre Argentina y Cuba en materia de intercambio de posibilidades que se abren este, más allá de la reunión de la CELAC en este en este encuentro de hoy?
1: Sí, hoy hoy se planteó también. eso Bueno, nosotros tenemos una, una vieja. Historia comercial, Argentina le vende 300 millones, 320 millones, 280 había sido hace dos años, subimos 40 millones de dólares más el año pasado, estamos en 320 millones de dólares de, de venta y nosotros le compramos por 18 millones, compramos langosta, tabaco y ron, prácticamente nada más que eso, alguna otra cosa. Eh, la mayoría de las cosas que vendemos nosotros es lo que vende Argentina, que es soja, digamos, eh, harina, eh, maíz, eh, bueno, todos productos productos para el consumo animal o para el consumo o para el consumo humano. Pero ahora estamos embarcados, hoy se habló en la reunión, vamos a ver si tenemos suerte, que es un proyecto muy ambicioso, que es que los argentinos, productores agropecuarios, empresarios, eh, siembren en Cuba. En lugar de venderle, digamos, el, el, el producto, que vayamos allá con maquinarias, con semillas y con tecnología y con eh, Argentina a sembrar. Ellos están en una falencia muy grande en este momento productivamente, tienen un problema de semilla vencida, por lo tanto, la, la, lo que producen no, no es en las cantidades que requiere el mercado interno de, de Cuba, así que bueno, nosotros estamos intentando, ya digo, es, es, es todo un trabajo, es, hace cuatro años antes de que yo llegara allá, eh, desde que... Entró el gobierno de, de Alberto Fernández, sobre todo con una persona que Jorge Neme, que ahora está en el Ministerio de Economía, pero es el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, que comenzó a desarrollar este proyecto, donde el INTA también tiene una in, importancia decisiva casi. Eh, así que bueno, ese proyecto es un proyecto muy ambicioso, quizás el más ambicioso que tenemos en este momento con Cuba, que eh, llevarle nuestra produ la producción, pero en la tierra de los cubanos.
0: Tal cual, eh, es que uno no, no tiene forma de mensurar lo que simbólicamente podemos decir hacia afuera, pero que significa hacia adentro el tema del bloqueo, ¿no? Estamos hablando de cosas domésticas, cotidianas, como la alimentación, como producir para poder autoabastecerse y las dificultades que eso debe enfrentar, ¿no? Cada día,
1: Cuba. Sí, yo hoy, hoy, hoy contaba, por ejemplo, en los hechos prácticos, nosotros, por ejemplo, los sueldos de cancillería que paga el, el, el gobierno argentino a los empleados, a los trabajadores cubanos y argentinos que están en La Habana el, digamos, hay que triangularlo por Barcelona porque el banco con el cual trabajábamos nosotros a partir de un hecho que nueve días antes de entregar el poder Trump lo puso en el listado de estados terroristas a Cuba una cosa que tremenda, sí, tremenda, realmente. tremenda que Biden tenía que haber eliminado porque aparte lo hizo después de perder la elección Solamente para dejarle una piedra en el zapato a Biden, que Biden no se la quiso sacar. Una cosa muy 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 rara, lamentablemente, pero que ocurrió de esa manera. O sea, no, pero no solamente eso. Te podría contar un montón de cuestiones, hasta algunas peliagudas, con el tema de salud, con, con temas complejos. Pero bueno, esa es la situación. Nosotros, Argentina, como la mayoría de los países... Del mundo, solamente dos países no votan en contra del bloqueo en Naciones Unidas, así que digamos, hay una prácticamente un, un, una unanimidad universal con respecto a denunciar el bloqueo como un hecho que es antiguo, está perimido. O sea, Estados Unidos negocia, se pelea, pero negocia con China. No, sí, no, sí, tal o, cual. O sea, y con Cuba, que es un país. Tal cual. digamos diminuto para la dimensión, para la dimensión que tiene Estados Unidos es muy, 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 muy raro que siga que siga ocurriendo, esperemos que bueno que, que, prime, hubo, hubo un momento de la historia de estos últimos años que fue en el periodo de los dos últimos años de Obama que eso se modificó y fue beneficioso para los dos países y fue todo más distendido, esperemos sí. que,
0: no era que mucho, no era mucho pero fue una flexibilidad muy importante sin duda claro
1: es que en esa situación de tan, tanta tirantez, un poco que se flexibilice es un paso muy adelante. En términos normales podríamos decir que no es mucho, y sé que muchos pensarán, "Bull, no es nada, quizás, pero en, el, en mi óptica, viendo digamos esa relación tan antagónica durante tantos años, que alguien relaje un poco, por ejemplo, si ahora Biden sacara del, del listado de Estado terrorista, es un gesto es un gesto de distensión y un de sí, claro. avance en las relaciones que tendrían que tener los países que están a, a nada a unos kilómetros de, de distancia pero bueno confiemos en que en que prime en que prime la, la inteligencia y la racionalidad y la solidaridad entre los países y que se terminen las confrontaciones eh, que, que, que no nos han llevado a nada
0: Tampoco. Sí, que son ociosas pero son violentas al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, Luis, muchas gracias por el tiempo, este buen regreso a Cuba a la embajada, este, muy amable como siempre
1: bárbaro un abrazo grande y un saludo a todos los todo oyentes.
0: Gracias Luis y nuestro embajador argentino en Cuba, charlando a la una de la tarde, 23 minutos